0: おはようございます。アニマルコミュニケーターのまゆみです。えー、まあ、今日はギリギリなんとか朝にできたのかなって感じですけども、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間になるとあれかな通勤とか学校とかも始まってますかね。えっ、ー、と今日はまたあの。昨日もそうでしたけどね、あのー、お天気が良くて気持ちいい朝を迎えています。でもなんか今日、昨日より急に寒くなったような感じがしますね。<笑>なんかだんだんだんだん本当に今年はなんかちょっと冬があったかいのかなって出だしがそんな感じでしたけどもだんだん寒くなってきましたね。うちの猫、アロハも、まあ、お布団のちょっと下にあの猫ちゃん用の湯たんぽを入れてあげてるんだけどでもなんかそれでも寒かったのかな薄いベッドカバーがあるんですけどもその下に、えー、と潜り込んでいましただからよっぽど寒かったのかなってあるハはちょっと寒がりなのでかなって思ってあの朝起きました最初ねいつもその湯たんぽのところにいるんだけどなんかそこにいるその重さで分かるじゃないですかでいないなあとおかしいなと思ってでもなんか全然違うところに重みを感じると思っていたんですね寝てる時にでパッと起きてみても一瞬そのベッドカバーの下なので全然分かんなくてあれと思ったら中からゴニョゴニョゴニョって、あのー、アロハが出てきました。では今日は、えー、とタイトルにある、えー、と人生を丁寧に生きるっていうことについてね話をしたいんですけどこれは何かなっていうと一応この番組のテーマは直感を磨くための,あの10分ワークっていうことなんですけども、えー、アニマルコミュニケーションっていうのがねあのテレパシーで行うものなんですね。でそのテレパシーっていうのが、まあ、簡単に言うと直感なのでその直感を磨いていくためには何をしたらいいんだろうっていういろんなことをあの、まあ、基本的にはねあのお話ししている番組なんですけども、まあ、でも結構あっちこっち全然あの一周回って結局はアニマルコミュニケーションや直感を磨くことに。つながるお話なんですけども、まあ、さ、あんまりそのダイレクトな、例えば、昔やってると思うんですけども、例えば直感を磨くために、あの、5秒瞑想とかね、あの、5秒間だけ、あの、瞑想っていう、瞑想は本当に直感を磨くためにいいんですよ。だけど、なかなかそういう時間がないとか、瞑想が苦手だとか、いろんな方いらっしゃる中で、5秒間、だからこれちょっと早いけどねあの数えるだけで目をつぶってそれでも瞑想になる要はその間数えてる時ねあの思考声にはね出さなくていいんですけど思考は止まっているので思考をまず止めるってことがすごく大事なんですね思考が働いてる時はまあもちろん瞑想状態じゃないだけじゃなくてあの、直感ともつながれないので、そういう意味で五秒瞑想っていうのも一番、こう、なんとかな、手っ取り早い瞑想っていう意味でね、あるんですけども、そんな感じで、あの、直感を磨くためのね、方法っていっぱいあるんですよ。で、改めて今日は、まあそういうお話っていうのは、えー、っと、昨日、おと、んおとといか、あの、ちょっと別のところで、えっ、ー、と、実際に直感を磨くためには何を普段のね、生活でやったらいいですかっていう質問を受けたので、まあそれに関するお話で、いろいろ直感を磨くためには、いろんな今言ったね、五秒瞑想とか、まあ散歩だとか、まあいっぱいいろんなことあるんですけども、一番、あの、これは手っ取り早いわけではないんだけど直感を磨くのに一番いいのは何かっていうとまあだからそ,のそういう質問があったので今日はそういう話なんだけど直感を磨くために一番いいのは何かっていうとね自然の中に入るってことなんですよ。ね本当にそれはあのまあ、どどんな自然でもねいいんですけどね海であっても山であっても、森であっても、それから林であっても、草原であってもね、どんなとこでもいいんですけど、自然の中にバッと入ってで、そこにただいるだけっていうの。まあ、入るだけでバッと多分波動は変わるはずなんですね。で、そこで、まず自然の中に入ると、直感の前にまず五感がすごく働き出すと思うんですよ普段よりもねいつもと違う匂いを感じるしあの空気が気持ちよかったりするでしょでそれからえー、っとまあ耳もね耳を澄ますといろんな音が聞こえてくると思うんですよあの自然の中で特に静かであればあるほど日常の中と違ってこう、ね、いろんな雑踏の音とかね車の音だったり人の声だったりとかあと機械音ですよね一番街の中でするのはそういうものがなくなってシーンとしている状態でいると耳もあのそれこそ耳も自然とこう澄まされていくっていうのでその中でいろんな音が鳥の声だったりこう木々が揺れる音だったりね葉っぱと葉っぱがねすれるカサカサっていう音だったりなんかいろんな音がこう普段意識してないような音がね虫の声も聞こえるかもしれないしもしかしたら動物の声も聞こえるかもしれないいろんな音がする視覚もそうですよねいつも見るものとは違うし普段見ない空をね見たりあの本当に、ね、季節にもよるけどあ々としてる新緑を見ることもあるかもしれないしなんかいろんなね五感で食感もそうですよ肌がやっぱり空気が違うわけだから、まあ、時にはね夏であったとしてもあなんかヒヤッとするとかね森とかに入るとなりますよね山とか森とかねそのヒヤッとする感じだったり、あのー、逆に心地よい風が吹いてなんか肌がすなんかねこう。撫でられるように気持ちいいって感じるとか、まあ、あのいろんなものを五感をね、まあ、味覚は直接何かを食べないとね<笑>ないですけれどもでもその匂いから味覚につながることだってあるからとにかく五感がフル回転しだします。でそ,その上でそこにじっと佇んでいるとそのうち直感もねどんどんその五感が、こう、フル回転し出すと同時に直感もね、やっぱりね、五感が働かないで直感だけっていうのも、実はそんなに、あの、ないわけじゃなくて、できないわけでもないんだけど、あまり精度が良くないんですよね。やっぱりちゃんと五感がいっぱい働いている状態で、まあ感性がね、豊かになるっていうことだから、そして直感も、そうすると自然ともうあの研ぎ澄まされていきます。なので自然の中にいるだけでそしてそうやってじっと耳を澄まして匂いを感じてたずんでいるだけで,でそこに意識を集中してるんですね。そこでね考え事をしたりいろんな悩みを考えたりまあ単純になんか明日の予定を考えたりとかなんかこうすごい頭を忙しく使っているとまたね多少違ってきてしまうんだけどただそこでぼーっとそこにあるものを感じているっていうのかな<音>匂いを感じたり音を感じたり空の青さを感じたり。もし芝生とか草とかあってそこに腰を下ろしているんだったらその感触を感じていたり土の感触をね海だったら裸足で歩いてその砂浜自体の感触,をね感触をね感じていたりなんかそういうことをしているとしているというかそういうとこだけに意識を向けているとだんだんだんだんあの直感は磨かれていくしもしかしたら同時にその時にね自分の中とももちろんねつながるし宇宙ともつながるし、まあ、その自然の中とつながっていくのでそこからまた何かこう何て言うのかなメッセージが聞こえたりとかねあのな,なまあその聞こえるっていう言い方をするとすごく難しくなるので。ちゃん先生ありがとうございます。あと他にもね、あの聞いてくださってる方、最初からありがとうございます。えー、何て言うのかな。こう何かふっと浮かんできたりとかね。そういうのがね、あのそれ自体がもうメッセージだしコミュニケーションだからね。あのアニマルコミュニケーションもそうだし宇宙からのメッセージでも自分とつながって自分の内側から来るメッセージも全部そうなんですけどあのこ声で聞こえるとは限らないです、ね、あのでね話してるように会話のように聞こえることもあればふっと浮かんでくるこっちの方が多いんですけどねふっと何かが思いつくような感じで浮かんできたり何か映像がふーっと見えたり匂いを感じたり。あのそのの場にある匂いいじじゃないものを、ね、感じたりあの音がその会話という声の音だけじゃなくて何かの音が聞こえたりねだから例えば、まあ、極論を言うと森の中にいるのにそこには例えば、ね、車は走ってないとしますよね遠くまで行かないとなのに何かバイクが通ったような音がしたとかねそういう場合だったそういう音が聞こえる場合もあるし。なんかいろんな形で直感が働いてくると、そういうメッセージも、あの、降りてくるっていうかね、あの、感じられるようになるっていうのかな。そういうふうになります。でも、まあ、まずは、その、メッセージや、そのコミュニケーションをね、あの、するっていうことが目的なわけじゃなくて、その直感を磨いていく。その自然の中にただいるだけで直感を、そそうそう思いつきもねナオちゃんそうなんですよこれもコミュニケーションであのもう明らかに宇宙からのメッセージまあ自分宇宙と自分でてイコールなとこがあるからねその果たしてどっちかわからない部分はあるんですけどあのメッセージです思いつきはもうほとんどじゃなくて全部ひらめいたこととかねだからあのそういうものをねより感じられるようになるためには直感を磨いていくことが大切なわけですよねでその一番効くのがあの自然の中に入るそれが一番効きますただ入るだけで全然その入った瞬間に変わりますのでであのそのね、えっと、おと昨日の質問の中でもあったんですけどじゃあ公園はどうですかって聞かれたんですけどあの公園もね例えばもいいいろろあるじゃないすごい。例えば山の中にある公園と、まあ、大自然の中にある公園だったりと本当に都会のど真ん中にある公園あるいは、まあ、都会まで行かなくても住宅とかあの、ね、地方であったとしてもなんかこう人工的なす,すごくか砂場とあのちょっとした広場しか、ね、あの植樹がしてある程度の公園とで。違ってくるんですよねで基本はまあどれであっても人工的なもの公園っていうのは自然に比べるとイコールではないです。それは皆さん分かりますよね。全然やっぱりあのそれでも公園はそうじゃないとこに比べるとあの自然のエネルギーはありますけどもでも本当の自然っていうのは全く違うのでね。あのそこに何が違うかって言ったら例えば公園人工的な公園でしょ植物はあったとしてもそこにいろんな虫が住んでいたりいろんな何て言うのかな動物が住んでるわけでもないしあとその決められた植物しかないしあともう一つは土も違いますよね土だって運ばれてきたもの。でででももも大自然って山でも森でもえっ、ー、と、海でも何でもそうですけども、土も空気も空も、そこにあるもの、全部が一体となって自然なんですよね。だから、全く作られたものっていうのは、そのほんの一部、一欠けらみたいなもんなんですよね。だから、エネルギーで言うと同じですかって、公園でもいいですかって聞かれると、まあ、公園だと少しかなっていうふうにしか答えられないっていうかね、やっぱり、大自然とか自然っていうのはもう入るだけでもうそこにいるだけで何もしなくてもただ一瞬入る一瞬というかこう入った瞬間にがらりと変わるしそこにいるだけで何にも瞑想もしなくても何もしなくてもただそこにいてたずんでいて息をしているだけでもう十分にあの自然のエネルギーをいただきながら直感を磨かれていくんだけどね公園っていうのはそこまでのエネルギーはないですね。残念ながらね。で、まあその公園の中でも、じゃあ大自然だったら。えっ、ー、とそのね。あのいわゆる遊び場っていう目的の砂場しかないような。公園はちょっと。まあそれが。何か大都会の中にいなくてもちょっと違うんですよね。目的が違うしね。下の,下の土ももともと違ったりするんでしょ<笑>砂だったりするしね砂場のねで大都会の中だったら例えば東京だったら代々木公園とかね井の頭公園とか大きな公園ありますよねそれくらい大きくなると多少違ってくるまあ多少ですけどねであのニューヨークのセントラルパークってありますよねあれはまあ、大都会の中でもあの公園はさすがにものすごい、えっと、大自然に近い力があるとあの思います。とか私自身、あのね、向こうに住んでたりして感じます。で、それは一つは、もうめちゃくちゃ規模がねあの、代々木公園どころの騒ぎじゃないんだよね。だからえっとね、それぐらいの規模よりちょっと小さいけど同じものを持ってるとするならば、皇居です。あの、皇居ね、中に入れないところがあるけど、あそこ、あの、お堀の中ね、中は、で、一部入れる公園ありますよね。あの、そこは、その皇居一体、あの、お堀の中全体で言うと、あそこのエネルギーと、あそこは本当に森もあるし、実際に自然なんですよ。で私たちがこう一般公開されて入れるところにそんなに森はものすごくないけどあの全体には森があるしちゃんと自然の土もあって自然があるのであ,のあそこはそうねだから代々木公園よりはるかにもしかしたらそういう直感を磨くっていう意味の自然の力があるかどうかっていったら皇居の公園の方があるかもしれないですねまあ人があんまり入ってないっていうのもいいのかもしれないです。でまあ、日本でいうとそれくらいあの人工的な公園っていう意味ではねそうでもねあのセントラルパークっていうのはね私ロンドンも行ってたけどロンドンの例えばハイドパークとかいろいろある例えばねオー,オーストラリアも住んでたんですけどオーストラリアのにもあのハイドパークとかセントラルパークとかあるんですけど街中にね全部都会にあるんだけどあの全然ね大きさが違うの。あの例えばセントラルパークを全部歩いて回ろうと思ったら何時間かかるのかな2時間で回れないぐらいものすごく大きいんですよあのただ一周するだけでもあのもうあだから2時間とか言わな,ないかな大きな湖が1個池湖っていうか池かなあってそれが1周するのが1時間以上かかるからでそれはセントラルパークの3分の1にもならないので。あのー、そう、すごい大きいですよ。で、そこが大きさが大きいんだって、食事をされてるわけではなくて、もともとあるものを残してるんですよ。そこが大きな違いなのね。多分代々木公園とか、他の公園とか、なんか公園を作ったんじゃないんですよね。そうそう、もともとあるんですそこにネイティブアメリカンが、もともとね、マンハッタン島ってのは住んでいたわけで、で、そのネイティブアメリカンアメリカンの聖地だった、その、ポイントの場所が、あの、えっとね、う、うウンターロックじゃない、なんだっけ、ま、アウントロックっていう,いうのだったかなっていう、あの、それも結構巨大な岩なんですけど、その岩盤っていうかな、ちょっと割,割と平たいけど、でも、人間が登ってもなそこ何千人って建てるぐらいの,その大きなあの岩がちゃんと今もねむき出しで残ってるんですけどあのそこ聖地だ聖地というかシンボルねだったんだけどその岩盤も残しつつあのその周りのものもあの残していったっていうまあ大体、ね、海外っていうのはその他の国もそうだけど住宅を建てる時でも。何でもそうだけど日本みたいに一回全部更地にしてで後から食樹なんてことはしないんだよねある木はそのまま全部残しているし住宅なんかは切っちゃいけないのでいけないものあるんですねだから自分の庭にものすごい大木がもう何,何十年何百年って立つような大木が立っているお家はいっぱいあってで私あのバンクーバーに住んでいる時のその住宅街がそうでしたとか私が住んでいた住宅の真ん中にものすごいあの多分100年樹齢100年とかになるような大きなものすごい高い木が立ってるんですけどねでそれはもう切っちゃいけないからそのまま残してあるんだけどねそういうものが全部どのお家にもあったりするようなあの、まあ、自然の残し方をしてるからね全然また海外の公園っていうのは日本とちょっと話にはならない<笑>、あの、規模だけじゃなくてね、ところはあるし、あと、まあその、バンクーバーで思い出したんだけど、バンクーバースタンレーパークっていうのがあって、それはものすごく大きいです、やっぱり。あの、その、それも、そのまま、あの、ダウンタウンのちょっと端にある半島みたいになってるんですけど、それをそのままの、あの、公園として残してるって感じなんですね。だからそこももう森だったところ、だから大きな森ですね。そこは、そうですね、ちょっと規模的にどう,どうなのか、ちょっと、あの、地図で後で見ておきますけど、見たことないので。でもかなり大きいので、あの、そこは、なんとかな、公園だけど、自然の中と違いますかって言われたら自然に入るのと多分ほぼ変わらないです。ただ、バンクーバーはそこに行かなくてももうちょっと行けば本当に山があって自然があってまあ海もあるしねだから別にわざわざそのスタンドーパークが近いとか好きだとかそこも気持ちいいのでね全然そこに行くのはいいんだけど遠い人とかは別にそこに行かなくてもちょっと行けば本当に森があったりねあのするのでまあそこはそこでいいんだけどあの東京東京っていうか日本で考えた時にねああ、あのね、バンフはね、もうバンクーバーからやっぱり十何時間かかって、いわゆるこれは、えー、っとね、本当に国立公園だから、えー、っと、なんていうのかな。アメリカで言うと、寄せ見て国立公園みたいなものだし、えー、っと、日本で言うとね、このバンフってどういう意味の国立公園かっていうと、長野の国立公園とか、えー、っと、なんていうのかな。もう、うん、長野とかだからアルプスとかねああいうのにまあ規模ももっと大きいんだけどねロッキー山脈だからねでもそういう本当のあれは公園じゃないんだよ自然をそのまま残してるのを公園っていう言い方をあのするじゃないナショナルパークってその公園として作られてるものではなくて自然を管理するために保存するために公園って名前を付けてるだけなのでああいうバンフのナショナルパークとかまああの例えば八,八ヶ岳のこ国立公園もそうだし長野もねそうだしそういうもの北海道でもそうだしそういうのはねいわゆる今言ってる公園とは定義が違ってっ、えー、と昨日質問を受けたのはいわゆる私たちが住んでるそばにある公園でも自然の中に入るのと同じですかっていうそこで効力ありますかっていう質問だったのでそれに関してはないですあまりないですっていう話なんですね。あ,あバンクーバー二日いたんですね。私も、あの、一年住んでいたので、二回住んでたから一年以上か。あの、あそこはもう本当に、なんかうん、第、まあ第二の故郷がいっぱいありすぎるんだけど、本当に。でも第二の故郷に近いかな。二十代若い時に。あの、もういっぱいいっぱい思い出が、あの、今でももうどこに何があって,て、あんま変わってないとこあるからね。わかるっていうかぐらいあの住んでいた。場所ですね。あのアメリカ。そうだな、アメリカも住んでいたんだけど、アメリカよりもアメリカはちょっとやっぱり。大学の街、あのその街自体が大学。のためにあるような街だったりしたから、ちょっと雰囲気が。またその生活も違っていたのね。でまあ、ニューヨークに住んでいた時は明らかに。まあ、バンねあの,他のバンクーバーとかと生活なのでね一緒でしたけどでももうバンクーバーっていうのはもっと初期なんですよね若い時にであのバンクーバーのその街全体を使って住むって言ったらおかしいんだろう住宅街に住み学校にも行くけど街にも行くしいろんなことをするっていうそのバンクーバー市内が、まあ、テリトリーとして暮らしていたので一番懐かしいところかなっていうでその時にねあの何回か旅行であのやっぱり旅行バンクーバーからバンフに行くって旅行なんですよだから休みの時に旅行であの友達と行って向こうで何泊してまた帰ってくるってあの一応ね、まあ、あのフライトでも行けるあの飛行機もね飛んでるのでフライトでも行けるけど地元の人、まあ、私たちもそうだったけどは、まあ、大体。車で、でもね、車でハイウェイで10時間くらいかかるからね。結構、あ、まあ、途中いっぱい寄るところが、バンフの手前とかね、ジャスパーとか、もっと手前の、あの、ところとかも、えー、っと、なんだっけウ、ウィスラーとか行ってね、ここは割とバンクーバーから近いんですよ。2、3時間のところで。で、ここのウィスラーって、ここもものすごい山なんだけど、もう国立公園だけど、ウィスラーは、バンクーバーの人たちが、えっと、二三時間なので、冬に、あの、スキーをしに行く。場所です。でも、ここも大自然で、その行く途中だって、あの。あの崖の下の方の川とかに、本当に熊が見えたりするんだよ。熊がいたりするぐらい。の大自然なので。まあ、距離感で言うと、だから、東京から長野っていう感じかな。そこに、うん、インスラーっていう大自然があっても、バンクはめちゃ遠いいです。まあ、あれは世界的に有名なね。また全然氷河も残っているので、また全然違う。まあなんだろう、めちゃくちゃ綺麗だよね。なおちゃんも言ったからわかると思うんだけど、バンフはね、特別っていうか、あの、バなんてうか、カナダの中で一番綺麗な自然なんじゃないかなというところですよね。だからそこのバンフのロッキーサーミンをずっと降りていくと、そのままそれがアメリカにっていう寄せ見て公園だからねあそこも同じようにすごいじゃないですかオオカミとかも住んでるしねなんかまあそういう大自然が、まあ、多い多いってかな、ね、まあねカナダはね大自然が多いところだからあれだけどまあでもどこの国もそうかなヨーロッパよりは、まあ、国土が広いからねカナダのまあアメリカもオーストラリアもそうだったけどめちゃくちゃ自然はねあのちょっと行けば多いんだけど。あら、ふうたさんそうなの<笑>なんか、ふうたがうんって言って。ふうた行ったことあるのカナダとかアメリカとか。あなたヨーロッパはあるんだよね。あの、過去生でね。自然までいなかったね。ふうたちゃんが行ったとこって時代的に昔だけど、あれあんまり自然がある風景じゃなかったね。ね。うん、うんって言ってる<笑>。街中なんだよね、ふうたが行ったとこね。ね。そうそうそうそうだからまあ日本で言うとねその、えー、っと例えば関東で言うとまあ、まあ、でも行かないほら大自然がないからってじゃあ公園じゃダメだから行かない方がいいですかって言ったらそうなのよちゃんとね話聞いてるから関係あるとこだけ返事してんの勝手に<笑>あの。いきなりあのヨーロッパはそ,のそういうアメリカとかに比べると自然が。あのやっぱりね、国土の問題もあるけどそのいわゆる大自然がすぐ後ろにあるとかねいう感覚とはちょっとあの国によって違うけどねあの、まあ、スイスとかね、フランスとかあるとこもあるけどあの違うよねって森はどこもいっぱいね、ヨーロッパもあるけどなんかその山とかね、そういう感じでは違うよねって話をしたら風太がいきなり「うん」って言い出したからそうそうって。<笑>そうなんですよこのこのかヨーロッパの町私が風太と話して教えてもらった時の風景は街中でしたねなんかこう時代がちょっと違うからねど,どこっていうその国名が違ううと思うんですよだけど雰囲、まあ、気でいうとその例えば後ろに山があるスイスみたいなねああいう感じではなくて本当にあに石畳のこう道路があって町があるようなところででしたね、ふたちゃん。そういうとこだよね。うん、って言ってます。<笑>そうそうそう。だから、あの、日本、本当あの、関東だったら、まあ、代々木公園とか、最初、先に言ったあの、皇居とかね、皇居の公園とか、まあ、えっと、あと、井の頭公園とかもいいかもしれないですけど、ただね、人がいっぱいいるから、そうするとまたちょっと違うんですよね。あの、その直感を磨くっていう意味で言うとね、に、あの、なかなか磨きにくいところはあるんじゃないかなって思います。で、その、だったら、か、まあ、東京とかを中心に言うと行けるっていうと、どうだろう。でも、う海、海もね、まあ、中野とかいや、あの、ああいうとこまで行くのに比べると、例えば千葉の海とか湘南の海とか、辺りに行けたら多少ね違う部分とあの、まあ、ちょっと山があって森があるっていうんだったら、えっと、それこそ湘南の方ですよねあの葉山とか逗子まで行けば本当に山はあるのでね小さいけどそういうのもできるしあのあそうそうそう東京都内だったら一番近くなるのはその高尾山とかね南さん奈央ちゃんねよく行くもんねそうそうそう。南房総がね、近い人はあれだけど、意外と遠い人は遠いんですよ。うちからめちゃくちゃ遠いのでね。なんてかな、まあ、えっと、高速に、があるわけじゃないから。高速で、数時間っていう、長野と比べると、実際の距離は南房総のが近いけど、でも。あの二三時間は、軽くかかるんだよ、ね、出方道。<笑>あのなかなか南房総は、行かないですけど。そそうそうそういうとこでも大丈夫でですけどねでもまあ、あのー、その質問の趣旨から言うとあの多分日頃あのだから何か日常でできる直感を磨くことはできますかっていう話だったので、まあ、そうなるともう自然の中に入るが一番いいんだけどそ,そ,のそれだと、まあ、とりあえず公園しかないっていう人はこう、まあ、公園でもいいんだけど。でそ,のそっから今日のタイトルにつながるんだけどねじゃあ公園、まあ、公園って本当ね特にそんなおっきな公園を除けば本当にいっぱい木々が生い茂ってるようなねあの公園っていうのをでちょっと人の音とか車の音とかも聞こえなくなるようなくらいの公園じゃない場合はあのそこまでまあでも緑をこう見たり感じるだけでも多少は違うけど。そこまでの、えっと、例えば、効き目がないとしますよね。ないわけじゃないんだよ。ゼロではないんだけどね。少ないとすると、じゃあもっと日常で何ができるかっていうところが、あの、このタイトルの人生を丁寧に生きるってことなんですけど、その、人生を丁寧に生きる。だから、えっと、その、自然の中に入ったことと同じようなことに近いものは何かっていうとね、例えばあのねこれを聞いてくださっている方はまあ、猫ちゃんもいるかもしれないけど鳥もねいるかもしれないけどワンちゃん飼っている方多いと思うんですよね。じゃあお散歩に行きますよねワンちゃんとその時にそれを丁寧にだから例えばスマホ見ながらえっ、ー、と散歩をするとか誰かと喋りながらねあのベラベラ喋りながら散歩をするとかじゃなくて散歩をしていることを意識して。動物と一緒に歩くんですよあの足を一歩出してる一歩出してる土を踏んでるアスファルトでもいいんです踏んでるっていうことであその時のあ今日の私はね割と意識してたわけじゃないけど自然とあの犬の散歩をしてる時にあ今日の空はこんな色だな雲が例えば少ないなとかあ今日はこんな雲があるなとかあとあ今日はこんな匂いがするとか。なんていうかなこういろんなことをその散歩で感じられるものを感じながらこう歩いていたんですねでそれがすごい気持ちよかったんだけどあの動物はそれを味わってるからねそもそもねでそれを丁寧にすること自体がもう自然の中に入ったことやあの瞑想と全く同じ状態です。だから丁寧に散歩をするでこれが全てのそう瞑想ってあの、まあ、歩く瞑想ってもちろんあるんですよで散歩自体も瞑想なんだけどこれが散歩をちゃんと味わいなが今言ったようにね喋りながらだったりとか,なんかスマホを見ながらとかだったら全然意味がなくてただ歩いてるっていう運動にしかならないんだけど。ちゃんとそこに意識をして味わう感じながらあの歩いているとそれはもう完全に瞑想なんですなのでまあそういう散歩を味わいながらでこれは散歩だけじゃなくて全て意識して味わっていればそれはあのまあ瞑想が,のがいい、まあ、もちろん直感を磨くのにいいんだけどだから瞑想はどれかって言ってるわけじゃなくてたまたま瞑想状態になると同じ状態波動がって意味ね波動が同じ状態になるっていうことだけなんだけどまあそういう意味で言うと何かなとにかく直感が磨かれていくってことは一つ一つの全てをちゃんと味わいながら丁寧にやることなんですだからご飯を食べる時は食べるということをちゃんと味わっているか。そうすると、これも一つ、ものすごく、あの、直感を、まず、えっ、ー、と、何何かなえっ、ー、と、味覚とか、嗅覚とか、触覚とか、いろんなものが磨かれていくと同時に、直感も磨かれていくんだけど、その、それを味合う。まあね、あの、食べるときに、あの、人と会話して食事をする楽しみっていう、まあ、別のものもあるから、まあ、それはそれで置いといてね。ただ、あの、それは、あのいいことななんですよ食事をしながらあの楽しんで楽しむってことは何によりも大事なことであのそれはすごく人生においてすごく大事だけどただその今は直感を磨くっていうあの命題についてなのでそうするとそのちょっとわーわー喋ってる時に直感を磨かれるかって言うとそれはちょっと別の話なので、ね、もちろん波動は上がってあのセロトニンも出て。ね、自分自身もハッピーになってそれはすごく体にもな人生にもいいんだけど直感っていう意味で言うとちゃんと味わうで丁寧に食べるだからあの別に人と話,す話さなきゃいなくてその話しながらでも丁寧に味わっていればいいしただそれをね味わわないでとにかくお腹が満たされればいいってことでわーって食べてしまうとかね。そそそうそうそう動物は楽しんでってででしょまあでもねその楽しむっていうのはちょっと置いといてあの今直感を磨くっていうことなので楽しむっていうことは、まあ、あのイコールひあのになってしまうことは一石二鳥でねいっぱいあるんだけどまずは直感を磨くためには味合うってことなんですよそのことをね。で,で味合うために丁寧にそのことをするっていうことなんですね。だからちゃんと噛んでるることを意識してて味わって食べるでじゃあ動物は味わって食べね犬なんかガガガって食べるからってあの言,う言うじゃないですかだからもちろんそれは犬の習性としてでも別に彼らはそこで直感を磨く必要なくてあの彼らはもともと直感が発達してるのでね、まあ、人間はその直感を磨くためっていう意味でその味わって食べる。で動物がね犬がわーっと食べるのはその犬の何て言うかな性質とその体質からそうなってるだけで人間があの時間がないとかでわーっと書き込むっていうのは全然意味が違うのでねあの一見同じことのようで体に与える影響もその自分自身のエネルギーに与える影響も全く違ってくるので。そういううい意味味でちゃんと味わうゆっくり食べればいいってわけじゃなくて、味ゆっくり食べても考え事したりテレビ見ながらだったら意味がないのでね。まず食べることも味わう。だから、えっと、別に食べることに限った話じゃなくて、何でも丁寧に一つ一つ散歩、さっき言った散歩のようにね、丁寧に歯を磨くのもそこを丁寧にやる。食器をもし洗うとするならば洗うことも丁寧にやるで何でもなんです掃除機をかけるならそれを丁寧にやるで歩く駅まで歩くっていうことがあったらそれも丁寧にあの急いでもいいんですよ急いでもいいけどちゃんと丁寧にあの自分の生活やることすべてを丁寧にあのやるっていうことがでその丁寧にやることで味わうんですよね今これをやっているそれがすすごくく直直感を磨に実は直結してますなので一番、ね、あのいい自然の中に入るっていうことができなくてもこれは自然の中に丁寧に一つ一つの生活をすることが自然の中に入ったことと同じ状況を作るんですね。なので日常で例えば自然の中に行けないってなるとじゃあ何をすればいいかっていうと、一つ一つを丁寧に生きるんですよ。何をするにも。そういうふうに、あの、ね、していくと、はあの、意外かもしれないんですけど、だから、あれにつながるんですよ。今を生きる、一瞬一瞬を生きるっていうことに集中してることになるんですよ、ね。一つ一つを丁寧に生きるっていうのは。で今を生きること今中にいるっていうことは自然の中にいることと全く一緒で,で自然っていうのは今にしか生きてないんですね自然そのものもあの植物だったり土,だ土もそうだし動物もそうだし風や太陽や空だってみんなそうだけどみんな一瞬一瞬の繰り返して今しか生きてませんで人間だってそういう生き方をすることで自然の中に入るんです自然とあの今切り離されている自然と結びつくっていったらいいのかな自然の中に入れるっていう感じになるのでなので何て、えー、かな人生を丁寧に生きることまあもっとラフに言うと生活を丁寧に一つ一つするっていうことをしていけばあの自然に入ったことになるしものすごく直感は磨かれていきますそうするとアニマルコミュニケーションもよりできるようになるしいろんな自分からの自分からのメッセージとかえー、宇宙からのメッセージとかも、あのー、受け取りやすくなるんですねそうそうそう,そうのあっ奈ちゃんいい言い方をしてくれてるよねそうそう日々の暮らしを丁寧にするってことなんですよ一つ一つを意外とね一つ一つのなんか歯磨きなんて丁寧にしてないこと多いじゃないですかそうなのよとかあとそれをとにかくこなすってことに追われるでしょみんななんか、何朝ごはん食べてとかじゃなくて、まあ、だから時間はねい、なかったりしたら短くてもいいんですよ。でも歯を磨いてるってことをちゃんと丁寧に味わうっていうことが、たとえ短くてもね、っていう一つ一つのこと、だからお風呂に入るもそうだし、何でもです。あの、もう日々のほんとすべての生活を、一個一個を丁寧にやるで丁寧にやるってことは味わうってことなのでそこを味わうとちゃんと直感磨かれていくので,で多分どうだろうなまあその子どももね本当は子どもなんかも動物だけじゃなくてそういうふうに生きてるはずなんですよあの一個一個を次何をしなきゃいけないからこれをこ,のふこういうふうにしてっていう合理的に生きてないんですね子どもって。今ややっててることとに集中してやろうとしてるそれ自体が丁寧にだけど多分、えー、と皆さんそうじゃないかなと思うけど自分が子供の時もそうだし自分が親になってもそうだけど「早くしなさい早くしなさい」って言われ言わ言て,われてその一瞬一瞬を丁寧にいけるっていうのを子供はは実は奪われているんですよねだからそれも含めてだんだん直感力が。子供も鈍っていくし鈍っていきながら大人になっていくので大人になったらもう本当に全然直感が働かないみたいなねえほんそれでしょ耳が痛いでしょナウちゃん<笑>そうなんですよあっやかね初めて今途切れたんだけどなんだろう今日なんかねもしかしたら電波がおかしいのかなあのでも昨日もあったんだ。えっと、Wi-Fi もちゃんと繋がっているのに、ネットワークが不安定ですって言って、うち、ネットワーク割と安定してるんですよ。めちゃくちゃ早いし、あの、大きいギガ、ギガっていうか、なので、ね、光回線だしね。あの、に変えたしね。だけど、さっきね、あの、うち電波時計があるんですけど、あ、聞こえてる電波時計も、なんかくるくる回っておかしくなったので、うーん、なんだろう何かいいか悪いかどっちだろうなんか電波が。あの、ちょっとね、2、3日前からまたいろいろエネルギー変わってるんですよね。あの、ま、いろんな、あの、惑星とかいろんな影響でね。あの、ま、当時が近いっていうのもあるし、それでなんか、あの、物理的にいろんなことが起きている人たちもいっぱいいる。ので想定外のことが起きてる人大きなことが起きた人たちもいるぐらいちょっと23日前だとかな変わっているのでその影響もあるのかな,なんかあの今私スタンド FM ってかスタンド FM に限らず他のラジオでもあとライブでも途中でね電波がこうやって途切れたことなかったのであの今私の方は全く止まっちゃったのね。びっくりしたんと,んとだからあのー、まあね子供の場合難しいけどもそのやってることを、まあ、集中させながらなんとかその時間内に<笑>、まあわうん、終わらせるの難しいけどねだから途中で食べてる途中でもはい行くよってなっちゃう可能性大だけどどっちがいいのかなその途中までしか食べれなかった物に。肉体的物理で言うと全部食べ終わった方が体にいいような気がするけど、でも実際は味わってないので栄養に本当になってるかって言ったら意外となってない可能性もあるからね。まあ、ただ全然食べてないとかなると困るだろうからね。学校行く前とかね。なんだろうけど、その辺はこうちょっと塩梅をこう見つけながら、あの、ね、とにかく丁寧に一個一個日々の暮らしをしていくっていうことが大事なので皆さんそれがねえっとまあ自然の中に入るっていうことの次にあの直感力を磨くすごい効力があるものでえっと日頃できるものはそれなのででこれはねこの生き方をしていると日々を丁寧に暮らすっていうのは直感力が磨かれるだけじゃなくてこれをやっていると今を生きることができるようになるし、今を生きていれば全てがうまくいくんです。あの、これしか宇宙のリズムってないので、まあ動物たちはこうやって生きているけども、宇宙のリズムに沿って生きていれば、完全に流れに沿っているので、運だって良くなるし、もちろん、あの必要なトラブルはあるけど、不必要なトラブルに巻き込まれることもないし、あの全てはうまくいくっていうのがこれなので,あのでもうそのためには今を生きるしかないんですよ。で実は今を生きることしか本当は命ってできないのにそれに逆らってるからね人間はだから苦しいんですよいろんなことが。だけど今さえ生きれれば本当にいろんなことがうまくいくのでまあこれが一番難しいですけど。じゃあ今を生きるために手っ取り早いのは何ですかって言ったら一つ一つの,あの生活を丁寧に暮らしを丁寧にするっていうことに限るのでそう瞑想するよりもはるかに一個一個のことを丁寧に今を生きているってことが何よりも力になりますので、まあ、これ本当に一石二石三石一鳥ぐらいの三<笑>鳥っていうのかな一石三鳥ぐらいの。感じで、もうすべてに役に立つことなので、皆さん、あの、直感を磨くために、そして自然と一体化するために、そして魂に沿って生きるために、運を良くするために、流れを良くするために、日々の暮らしを丁寧に、丁寧に、あの、暮らしてみてください。人生を丁寧に生きてみてください。そうすると、本当に、あの、全部できなくてもいいんですよ。一つ一つ。まあね、他のことはバタバタってなったけど、今日は歯は丁寧に身が、ちゃんと、その、ね、あの、味わって磨けたとか、夜ご飯だけはできたとか、まあそんなとこからでもいいのでね、とにかく丁寧に生きようと意識することがまず大事なので、やってみる。だから、ね、あ、駅まで毎日、あの、歩いてるって。だけど、速度は一緒だとしても、ちょっと丁寧に歩いてみようってあ。今自分は駅に向かって足を使って歩いてるんだ。あのね、アスファルトの上を歩いてるっていう風に思いながらね、丁寧に行けるだけでも、あの変わ、あの、全然その時点から変わっていくと思います。なので、なんか人生を変えるために何々しましょうとか、このセミナーに出ましょうとか、いっぱいあるけど、そんなことしなくても、そういうことをやるだけで本当に変わっていきますのでね。皆さん、よかったらやってみてください。では、えっ、ー、と、今日はそんなところなんですけども、えっ、ー、と、いつものようにまたカードを引いています。あ今日はね、えっ、ー、と、44のあのあのっていうカードが出たんですけど、もう本当に光のカードです。あの、光に照らされているって、その、これ向きもあるんですけど、ちゃんと上になっているので、あの、なんとかな。あの、光に照らされて輝いていきますっていうカードが出たので、ちょうどいいですね。あの、今日天気もいいし、今を生きていればそうなりますっていう。おぉ、すごい。で、次のカードちょっと引いてみたら、勝利のカードが出ました。私の一番好きなラマコ、ラマクっていうカードなんですけど、なかなか出ないんですよ。だけど、な、ちゃんと勝利のカードが出ましたので、で、もう一枚、もう一枚の回ドがレイという、あの、ね、あの、葉っぱでできたレイってありますよね、ハワイとか行ったら。あの、そのレイというカードが出て、それは自分を大切にするっていうカードが出ました。なので、もう、あのね、こう、丁寧にいけるってことは自分を大切にしていることにもつながっているので、そうするとちゃんと光が出て勝利しますよっていうカードが教えてくれてます。なので、皆さん、そんな感じで、えっ、ー、と、今日から始めてみてください。では、えっ、ー、と、今日も金曜日。皆さん、また週末ね。ちょっと週末のお天気私知らないんだけど、まあ、あの、きっといいでしょう。なので、まあ、あの、なんてかな、良い週末をお過ごしください。えー、今日も、えー、最後まで、あの、聞いてくださってありがとうございます。アニマルコミュニケーターのまゆみでした。では、また次。あの、金曜日にお会いしましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。なおちゃんありがとうございました。皆さんもありがとうございました。